0: Rakkaat kuulijat, tervetuloa Suomen kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ryn kanavalle. Täällä me puhutaan bitcoinista ja muista kryptovaluutoista, yhteiskunta- ja rahajärjestelmistä ynnä muista alaan liittyvistä aiheista. Me emme ole sijoitusneuvoja, vaan jokainen tuottaja kertoo omia mielipiteitään. Ne eivät välttämättä edusta yhdistyksen kantaa. Muistakaa kuunnella kaikkia, mutta älkää seuratko ketään. Tehkää omaa tutkimustyötä ja mikäli tarvitsette apua, ottakaa meihin yhteyttä. Linkit löytyy selitteestä, nauttikaa ohjelmasta. Tervetuloa taas rakkaat kuulijat, keskiviikko, jolla konsensukseen. Täällä me yhteisön jäsenet jubaillaan kryptovaluutta jutuista ja kaikesta siihen liittyvästä. Tosiaan nyt, tossa on tällä viikolla ollut juttuukin siitä, että transaktiomaksut on ollut tosi kovassa nousussa. Ja nythän ne siis on jo tipahtanut ihan huomattavasti, nyt sieltä saa taas ihan yhdellä tai... 200-luvulla per byte siirrot menemään hyvinkin nopeasti läpi, mutta oli muutamia päiviä sitten ollut sellainen tilanne, missä menpuulissa tai mempuuleissa oli ollut keskimääräisesti noin 85 000 siirtoa odottamassa. Ja siellä jossain välissä siirtokulut alkoivat näyttämään niille hätäsimille jotain semmoista 80 satosia per byte. Ja tää siis on. Suunnilleen jotain ehkä 50-parin dollarin luokkaa, riippuen siitä transaktiosta itsestään, että onko se sitten omasta mielestä halpaa vai ei. Tämä oli semmoinen aihe, mistä halusin kuulla muiden mielipiteitä ja neuvoja, että miten tähän pois varautuu. Mitäs Aleksi on mieltä?
1: Niitä eri meidän on huomattavasti enemmän niin kuin tullut markkinoille ja on ilmaiseksi käytettävissä, niin se on suhteellisen helppo seurata niitä kulurakenteita eri lohkoissa ja miten nykyinen kulurakenne on tässä puulissa rakentuu, niin mempool.space on ehkä paras, millä voi seurata sitä. Mut se oli hauska, hauska kyllä seurata sitä, että miten paljon sitä, tuli, sitä transaktiota ihan luonnollisesti, että näin ei ollut mitään konsolidoituja siirtoja edes. Ihan hieno, hienon, hienon näköistä. Yli sata meka oli jossain vaiheessa niitä transaktioita, että harvemmin näkee sellaista.
0: Joo, se on kyllä. No, on tosi kiva katella Siellä on nyt jo tullut todella monta erilaista graafista näkymää mempooljeihin. Jokaisella nodellahan siis on oma mempooli, eli ne voi erota toisistaan vähän sen. Mitäs Toni on mieltä? Onko jotain tapoja suojautua tähän korkeisiin siirtomaksuihin?
2: No se riippuu mihin käyttötarkoitukseen haluaa sitä bitcoinia sillä hetkellä käyttää, mutta tietysti jos haluaa johonkin ma- pienen maksamisen, niin kannattaa olla Lightning Networkissä esimerkiksi valmiina jotain, jos haluaa varmistaa sen, että pääsee esimerkiksi, jos arvelee, että hetkellinen hintahuippu on lähestymässä, niin ehkä kannattaa sitten jonkun verran, jos osaan esimerkiksi käyttää kassana tai haluaa osaan myydä, niin kannattaa varmaan varmistaa vähän aikaisemmin, kun huomaa, että nyt voisi ehkä ruveta nouseen tai olla kiinnostusta nulle siirroille, niin kannattaa ehkä etukäteen jotain laittaa jo pörsseihin. Tai että yksittäisen pörssihakkerointi ja ynnä muuta vastaan voi suojautua silleen, että sulla on sitten taas useammassa pörssissä varoja, jolloin se, se yksittäinen pörssi ja vaikka se kaatuskin, niin se ei vie liian suurta osaa kassasta. Ja mä toivoisin oikeastaan, että tuo Liquid Network, ainakin nyt pörssien välillä, yleistyisi.
0: Joo, se on kyllä ihan mielenkiintoinen projekti. Et sehän on tämmöinen Bitcoinin sidechain, eli se ei ole suoranaisesti toisen kerroksen skaalautumiskeino tai mitään, vaan se on tämän Blockstream-yrityksen kehittämä. Mutta tosiaan, siinä on tarkoitus, että pystytään siirretelemään kryptovaluuttoja eri pörssiin välillä paljon nopeammin kuin mitä nämä normaalit bitcoin siirrot. Eli se on pääasiassa just tarkoitettu treidaamiseen. Ja siinä on tosiaan myöskin tämä confidential transaction, mikä tavallaan tuo sen, että siirroissa summien tai niin summia ei pystytä näkemään tai ulkopuolista se on myös todella hyvä että koska isot valaat ei välttämättä halua ilmoittaa tai näyttää sitä kaikille siinä bitcoinin lohkoketjussa, että nyt on siirrelty pörssistä toiseen tai kylmälompakosta pörssiin tai miten tahansa. Ja ehdottomasti myös tuossa samaa mieltä, että Lightningiin kannattaa kanavat avata valmiiksi. Nyt varsinkin myös, kun siirtokustannukset on matalana, niin kannattaa se homma tehdä nyt jo. Riippuen totta kai siitä, että miten meinaa käyttää tai mihin haluaa siirrellä. Lightningi vielä hyvin harvat pörssit hyväksyy, mutta sitten on tullut tämmöinen kuin esimerkiksi LN Markets, mikä on vähän bitmeksin tyyppinen alusta, missä sä et voi ostaa bitcoinia tai myydä sitä, mutta sä voi longata tai shortata, eli panostaa joko siihen, että hinta nousee ylöspäin tai alaspäin, tämmöisellä hinnanerosopimuksella. Elikkä sä talletat sinne bitcoiniin ja sitten teet oman panostuksesi Ja mikäli sitten oot ollut oikeassa, niin saat sieltä sitten enemmän bitcoinia takaisinpäin. Mutta sinne toimii noi niin hyvin nopeasti. En ole siis vielä itse testannut, että tämä on ihan vain artikkelin perusteella, mutta se on hyvin alkuvaiheessa oleva projekti.
2: Joo, ei siis hyvää vaan, että tulee erilaisia tuotteita. Tradeajillekin En tiedä sitten, että miten yleiseen käyttöön tuo tulee menemään, mutta onhan se hienoa, että on muitakin tulee kilpailua esimerkiksi BitMEXille ja muille pörsseille.
0: Joo, kyllä. Mutta joo, mitäs ajatuksia Biolla? Miten pystytään suojautumaan näitä NOSAVI-transaktionmaksuja vastaan tai ennakoimaan? Ihan luonnollistahan se on. Miten
3: no mun mielestä tuossa tuli kyllä oikeastaan ne pointit, tai mitä on on niinku miettinyt, että ei oikeastaan s- lisättävää.
0: No siis ehkä sen mä vielä sanoisin, että kannattaa vaan suunnitella omat siirtonsa vähän etukäteen. Bitcoinin transaktionoksut tulee nousemaan joka tapauksessa ajan mukana ja koko ajan kehitetään parempia ratkaisuja siihen, että voidaan tehdään niitä siirtoja silti nopeammin ja jopa halvemmalla kuin tuolla pääketjussa, koska se, että hin- tai siirtomaksut nousee siellä lohkoketjussa, niin se on oikeastaan yksi vaatimuskin sille, että Bitcoin-verkko itsessään selviytyy pitkällä aikavälillä. Jos meinaa tehdä coinjoineja, niin mekin kannattaa hoitaa silloin, kun siirtomaksut on matalat. Ja just tosiaan Lightning kanavien avaaminen.
1: Niin, tuli tuossa mieleen vielä, että tota, korella lompakossa esimerkiksi on olemassa semmoinen ominaisuus, kuin Replace By. Eli sä se voi, se voi tehdä ensimmäisen siirron pahovemmalla kululla, mutta jos näyttää siitä, että men pultissa on tavara, niin sitä voi sitten sitä Replace By-fiillä niin perua sen edelliseen siirron ja laittaa uuden siirron vähän kovemmilla kustannuksilla, jos niin haluaa, mutta se ei ole kaikissa lompakossa mahdollista.
0: Joo, se on ehdottomasti kyllä yksi hyvä ominaisuus. Siinä on yksityisyyden kannalta se huono puoli, että kun sä teet tämmöisen RBF-siirron, niin silloin se tulee ilmiselväksi lohkoketju tarkasteleville, että kumpi on se maksu, minkä sä oot oikeasti lähettämässä ja kumpi on se tavallaan vaihtoraha-outputti, minkä sä saat takaisin. Kun normaali siirrossa silloin, kun ei käytä RBF:ää, niin silloin, jos ei sen nyt satu olemaan joku ihan tasasumma, Silloin siinä ei oikein pystytä tietämään, että kumpi on se oikea maksu ja kumpi on se vaihtoehto minkä sä Mutta sitten tosiaan on myös semmoinen kuin Child Pays, Child Pays for Parents, mikä on mun mielestä vähän uudempi versio tosta. En nyt ihan tarkalleen muista oikeastaan, että missä lompakossa se on käytössä, mutta se tekee ton muistaakseni ihan vähän jotenkin järkevämmin. Tai se on, se on mun mielestä silleen, että jos mä teen nyt maksun tästä, niin vaikka nyt sulle, Aleksi, ja mä oon tehnyt sen maksun liian pienellä fiikalla, niin silloin sä voit mennä ja nollakonfi-vaiheessa jo muodostaa valmiiksi sen siirro, minkä sä haluut tehdä nyt sulta eteenpäin, ja pistää siihen jonkun vähän korkeimman fiikan. Sen siis oletetaan olevan korkeampi kuin sen alkuperäisen kulun, minkä mä oon lähettänyt. Ja tätä kautta sä saat vaikutettua siihen, että kuinka nopeasti se sitten sulle tulee. Siinä ei paljastu tavallaan sitä, että kumpi on change outputti.
1: Okei, eli siinä periaatteessa se mun, mun tekemä siirto siitä suun siirrosta eteenpäin menee niin kuin, sitten suuremmalla siirtomaksulla, mutta se vaikuttaa myös siihen sun tekemään muulle päin.
0: Joo, just näin.
1: Okei, hyvä tietää.
0: No nyt mä en muista tällä ulkoa, että missä kaikissa Lombokossa on käytössä, mutta se on oikein kätevä. Tästä muuten tulikin nyt sitten mieleen just, että mitä lompakkoita suosittelette tai käytätte itse. Mun oma ongelma on ollut oikeastaan se, että Lightning-lompakkoa ja Bitcoinin pääketju lompakkoa, se on jotenkin hankala saada yhteen silleen, että se pysyy yksityisenä ja turvallisena käyttää. Mä oon joutunut päätyä siihen, että mä käytän useampia lompakoita, mutta mikä teidän tilanne on?
3: Noita on jokin jonkin verran testaillut, mutta tota, no se, siitä ainakin tullut tosta Blue Walletista se, että se toimii sen LNT-Xpotin kanssa ja nyt siihen tuli niin kuin ilmeisesti jotain päivityksiä tässä ihan lähipäivinä ja niin, on siihen on ollut ihan tyytyväinen ja kyllä no on no silti aika ei. Vähässä itellä, että mitä on niin päässyt ihan kokeilemaan eri noita toimintoja, kuin jos tällä sitä L&D vielä itellä. Olen sitten on ostanut sen palvelun ja sitten just sillä plv sitten kokeilun, sitä, mutta pitäisi vielä enemmän testailla.
0: Joo, tosiaan sä siis et ostanut niin kuin Lightning Clientia, vaan sä ostit kanavan itsellesi siihen sun omaan lompakkoon. Eli silleen, että sä saat... Niin inbound likviditeetti Eli joku muu palvelu avaa sun puhelimelle päin kanavan, jotta sä pystyt vastaanottamaan Lightning-maksuja ja tekemään niitä. Joo. Mitäs sitten, Aleksi?
1: Joo, no mulla on nyt lompakot menee niin, niin käyttötarkoituksen mukaan aina, että, että Piskillään omaa ja WhatsAppillaan omaansa ja sitten Koreakkin käytän ja sitten jos mobiilina tarvii, niin greeniä, että se riippuu niin paljon, että mitä haluaa tehdä missäkin on. KORE on jossain määrin hyvä esimerkiksi näiden P2SH-siirtojen mukaan ja sitten siinä toimii myös SEKWIT, niin se toimii sitten vähän siltaksena niin kuin ja sit-lain. Niitä tulee yleensä käyttää.
0: Joo, okei. Okay. No joo, tuo GreenWallet on ihan suosittu, ja minä itsekin tykkään siitä. Ja siinä on tosiaan valmiiksi itsessään torp mukana, eli vaikka siinä sä tavallaan ilmoitat sille jollekin Electrum-serverille sun omat AXPub-avaimet ja sun Bitcoin-osoitteet, jotta se pystyy pitämään kirjaa ja ilmoittamaan sulle, että mikä sen balanssi on, katsomalla lohkoketjusta informaatiota, niin Sä kumminkaan et paljasta siinä omaa IP-osotetta sille samalle palvelimelle just tämän sisään sisäänrakennetun Tor-yhteyden takia. Ja siinä lompakasta tulee myös automaattisesti semmoinen 2 kautta 2 multisigi. Mutta jos siinä on paljon kaikkea pientä, mielenkiintoista ja hyvää. Mut ja tosiaan piti sanoa, että tämä Green Address on siis pelkästään Bitcoin main chainilun pakko. Eli siellä ei pysty pyörittelemään mitään salamaverkon kolikoita. Ja sitten taas just tämä Blue Wallet, niin se on semmoinen, missä toimii molemmat, mutta siinä se yksityisyys ei ehkä ole ihan kaikkein paras. Mutta nämä on täynnä trade koko tämä ja Just ihan vaan senkin takia, että koska ei ole mitään tämmöistä keskitettyä tahoa, joka sanoo, että tämä on nyt se tärkeintä,
4: tai tämä on se pääasia tai
0: yleisin lompakko tai mitään muutakaan, vaan että ihmiset saa itse rakennella omia versioitaan ja se sit tarkoittaa, että tuolla on tuhansia niitä
4: vaihtoehtoja.
2: Joo, siis itsellä tulee käytettyä Korea ja sitten Wallet, ja joskus käytiin semmoistakin puhelinsoftaa Bred Bread Wallet. Ja sitten tietysti jonkun verran tulee elektrumia käytettä. hän on etuna se, että ei tarvitse sitä lohkoketjua ladata itselle, mutta sitten taas pitäisi olla luotettava palveli, josta sen tiedon sitten hankkii.
0: Kyllä. Joo, näissä on... Kaikki oikeastaan mobiililompakot on mun mielestä vähän riskialttiita ja hyvin harva niistä antaa sulle mahdollisuuden kytkeä just siihen omaan serveriin. Se sun puhelin. Niitäkin on, mutta oletuksena harva niitä käyttää. Se on tosiaan harmillista. Ja tämä, mistä molemmat kanssa puhuitte, Aleksi ja Toni, tämä Bitcoin-korennitähän on siis Bitcoinin tämmöinen full-node-klientti. Eli se on se pääasiallinen tapa käyttää Bitcoiniin, tai se alkuperäinen tapa. Ja se on ehdottomasti yksi parhaimpiin keinoja, koska silloin sä oikeasti pääset myös vaikuttamaan siihen, että mitkä säännöt sä tai että pääset kertomaan oman mielipiteesi Bitcoin-verkolle, miten sä toimit tai mitä sä haluat.
2: Niin, tuohon Blue Wallettiin liittyen vielä, että sehän antaa mahdollisuuden valita tai itse määrittää tuolta tuo Electrum-serveri, eli voit periaatteessa omaa nodea käyttää sinä serverinä, jolloin sitten paranee taas tuo luotettavuus tuo tuossa applikaatiossa.
0: Joo, okei. Okay. No, se on toli olla hyvä kyllä. Jos siinä on semmoinen tullut. Mun käsittääkseni siinä on vaan se, että sä pystyt vaikuttamaan, tai niin kuin, että se auttaa siihen mainchainin puoleen, mutta Lightning puoli on vieläkin semmoinen vähän kastoudial. Että sä et pysty itse avaamaan käsittääkseni kanavia tai päättämään minne ne aukeaa tai mitään tällaista. Mutta ehdottomasti tosi hyvä kyllä, että pystyy suojaamaan ne omat julkiset avaimet.
2: Eikö siinä kuitenkin pysty... Avaamaan muualla se Lightning-kanava ja sitten käyttämään sitä kanavaa Blue Walletin kautta.
0: Mä en ole varma kyllä. Mä oon käyttänyt sitä varmaan useampi kuukausi sitten viimeksi. Silloin mun mielestä se oli semmoinen, että sä vaan luot sen oman NS-Lightning-kanavan ja ne tekee siellä taustalla kaiken. Ne avaa itse ne kanavat ja katsoo, että sulla on likviditeettiä. Joo, ja tosiaan tämä Wasabi Wallet kanssa, mistä Aleksi mainitsi aikaisemmin, tämä on sellainen tietokoneelle tarkoitettu Bitcoin-lompakko, mikä keskittyy nimenomaan siihen yksityisyyteen. Ja siinä on myös tämmöisiä CoinJoin-ominaisuuksia. Eli mitä mä nyt olen ymmärtänyt, niin se Suomen os olisi kolikkoliitos. Ja... Siinä siis tarkoitus vaan on se, että sä yhdistät omat kolikkos useiden muiden henkilöiden kanssa. Siitä nipusta teille kaikille siirretään takaisin joku tietty määrä bitcoiniin. Tämä kumminkin sitten edesauttaa siihen, että on hankalampaa tietää, että mikä näistä ulostulevista bitcoineista on oikeasti se sun oma. Mitä te itse olette mieltä noista coinjoineista? Aha, no nyt just tuli sopivasti Nikakin linjoille. Varo. Joo. No tosiaan, mitä te kaikki olette mieltä noista coinjoineista? Mä ainakin itse näkisin, että se on todella tärkeetä, että saadaan pidettyä bitcoin fungiivelina. Mä tiedä, mikä se suomennos tälle sanalle olisi, mutta tarkoitus siinä on se, että Yksiköt ei eroa toisistaan. Eli joku tietty bitcoin ei ole eri arvoinen toiseen nähden, jos niitä on sama määrä.
4: Sitä kutsutaan lajiesineeksi. Se on käännös fungibelille. Mutta fungibeli on myöskin ihan suomenkielinen se. Okei.
0: Okay. Mut joo, onko siitä mitään mietteitä?
1: Joo, no konjoniton sinä sinänsä ihan ok, että kun ei bitcoinissa ei ole sisäänrakennettuna kummoisempia yksityisyys- niin yksityisyysominaisuuksia ja tällaisten balanssien selvittely on niin kuin yhestä lompakosta helppo, helppo niin kuin katsoa ja sitten jos ei ole näitä tuota hierarkista omainnosta mitä Bitcoin kakkonen toi, niin sitten se on helpompi saada ne balanssit selville, niin siinä mielessä CoinJourit on parempi, että se sitten parantaa sitä yksityisyyttä.
0: Joo, nimenomaan just toi, että Siihen ei todellakaan tarvita mitään rikollisempaa syytä tai mitään sen kummempaa, vaan ihan vaan se, että sä et halua kertoa kaikille muille sun omaa bitcoin-balanssiasi tai että minne sä oot tehnyt siirtoja tai kelle milloin. Eli normaalisti kun sä teet bitcoin-siirtoja, niin siitä jää jälkilohkoketjuun, että kolikot on siirtynyt tästä osoitteesta tähän osoitteeseen. Eli esimerkiksi jos Niko lähettää vaikka nyt mulle kolikoita, niin mä. Pääsen näkemään myös sen osoitteen, mistä Niko lähetti. Ja sieltä mä pystyn näkemään, että miten ne kolikot on sinne päätynyt. Ja mahdollisesti saan jonkunlaisia vihjeitä, tai mistä ne kolikot on tullut. Ja siinä on myös kaikki omiin hyviä ja huonoja puoliin. Et mä en ainakaan usko, että Niko tällaisesta tykkäisi, että mä rupesin sitten kyttäämään sen balansseja. Ja sitä varten sitten oikeastaan coinjoinit on todella kätevä ratkaisu. Se ei kuulu
4: kellekään muulle. Niin tässähän yleensä on se sama narratiivi kuin muussakin yksityisasioita dissaillussa, että jos ei ole mitään piiloteltavaa, niin miksi sitten pitäisi käyttää tämmöisiä teknologioita. Ja siitä tulee niinku tavallaan semmoinen muna ja kana argumentti. Eikä niinku mietitä ollenkaan sitä, että mitkä ne riskit on. Että okei, ehkä joku ei nyt seuraa just nyt, mutta sä et voi tietää tulevaisuudessa, mihin sun esimerkiksi historiatietoja käytetään. Tätä voisi ehkä sillä löyhästi verrata vaikka just nettiselaimen historiatietojen pyyhkimiseen. Että jos sä teet coinjoinin niin tavallaan sä pyyhit sitten ne koini historiatiedot ja sitten kukaan ei näe, että missä ne sun koinit on käynyt. Tai vaikka sillä että kavereiden kanssa laitatte ne bitcoinit johonkin taikahattuun ja sitten sieltä sattumanvaraisesti vedätte saman määrän ulos ja sitten kukaan ei enää tiedä, että kellä ne perin oli niin tällä on luonnollisesti yksityisyyden kannalta hyviä vaikutuksia. Ja joo, niin kuin kaikkea montaa muutakin työkalua, niin voi rikolliset myös käyttää. Ja yleensä rikolliset näitä tiettyjä teknologioita adaptoi ensimmäisenä, koska niitä eniten tarvitsee. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että se ei olisi hyödyllinen teknologia ihan kaikille, niin ei mun mielestä tietenkään vaan päinvastoin. Tämä on vaan niin kuin vapaaehtoinen ominaisuus, jota ihmiset saa käyttää, ja mun mielestä pitäisikin käyttää, koska se hyödyttää kaikkia. Ja siitä ei oikeastaan ole mitään haittaa. Mm-hmm.
1: Niin, ja Coinzoneissa on se, että se on vain yksi osa sitä yksityisyyttä. Teidän pitää ottaa paljon muutakin, muutakin kampattia mukaan, että sieltä tulee oikeasti yksityistä. Sitten to, omaa omien niin pitkään kanssa toimivisesta.
0: Ihan totta kyllä. Coinjoinit auttaa pääasiassa siihen lohkoketjutason yksityisyyteen. Sitten tämä niin kuin verkkotason yksityisyys tai muu, että millä otetaan näitä yhteyksiä mihinkin paikkoihin, niin se tulee sitten muita protokollia käyttäen.
4: Tuotahan voisi coin miettiä myös sillä että kuinka moni käyttäisi vaikka tavallisia pankkipalveluita, jos siinä niin kuin kylkiäisenä, aina kun sä lähetät sun tililtä rahaa, niin joku saa sun tilitiedot, näkisi kaikki. Sun transaktiot, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, niin mä veikkaan, että ihmiset ei tykkäisi käyttää sellaista palvelua. Et ehkä tässä on sekin, että ihmiset ei ihan täysin tiedosta, että mikä bitcoin on ja miten se toimii. Ne on ne transaktiot tosiaan lohkoketjussa täysin julkisia, ikuisesti ja muuttamattomia. Ja jos sä oot niihin yhdistänyt omia tietojas ja leväperäisesti niitä levittelet, niin ne on täysin kaikki trackettävissä ikuisesti suhun. Ei ehkä tu mieleen ihmisillä tällainen asia.
0: Ja tämä on kyllä just niitä isoja huonoja puolia, mitä Bitcoinissa vielä toistaiseksi on, tai sellaisia asioita, mitä pitää nyt ruveta ratkomaan tai kehittelemään paremmin. Tämä on tosiaan muuttunut jo huomattavan paljon yksityisemmäksi, mutta on vielä paljon tekemistä. Mutta tosiaan just niin kuin aikaisemmin meillä oli puhetta, niin tämmöiset liquidin tyyppiset sidechainit voi olla ihan kätevä vaihtoehto, eli pystytään tekemään just näitä confidential transactioneita.
3: Joo. Se, tulee just toi se chain analysis ja tämän tyyppiset, että kun ei tiedä, että millä tasolla niillä on, että miten ne niin tekee niitä johtopäätöksiä tai että jos ei tarkkaan tiedä, että mitä tietoja ne niin saa ja mitä ne pystyy niillä tekemään tällä hetkellä ja sitten se, että kuinka paljon niihin luotetaan, että ne on just niitä hyviä tyyppejä, että ne ei varmaan käytä sitä nyt eikä tulevaisuudessa mihkään tai myy sitä eteenpäin jollekin, ja kuinka paljon ne kehittyy sitten, ne niin träkkäämistyökalut ja softat. Joku yleensä se on, että tuo privacy on enemmän siihen suuntaan mennyt, että, että ihmisiä ei juuri kiinnosta se tai ei niin kuin, mene enemmän siihen suuntaan, että antaa periksi siitä, jos saa vähän nopeammin tai helppokäyttöisemmin, vaan niin sitten pitää sen tärkeänä, että se olisi just... Niin kuin sisäänrakennettuna se jonkin tyyppinen point show, niin sitä ei tarvitsisi säätää ja se automaattisesti ja se rikkoo se heuristiikan.
0: Joo, noin chain analysis firmat on kyllä hyvin hämyisiä. Elikkä nehän on siis ihan yksityisiä yrityksiä, jotka tutkii ja etii tietoa lohkoketjusta, koittaa yhdistää vähän, että mikä on kenenkin, kolikko ollut tai kuka on tehnyt minkäkin transaktion. Ja tähän on pääosin isojen pörssien käytössä, varsinkin niiden, jotka tottelee näitä Know Your Customer ja Anti-Money Laundering-säädöksiä. Niitä painostetaan ottamaan tämmöiset Chain Analysis-työkalut käyttöön, mitkä sitten automaattisesti ilmoittaa sille palvelulle, sille pörssille ja sitten tälle Chain Analysis-firmalle. Jos joku siirto on vaikka ollut huolestuttava tai jos se on ollut jotenkin muuten riskialtista, että jos se pystytään yhdistämään johonkin negatiiviseen tai huonosti toimineeseen henkilöön tai johonkin tämmöiseen. Tämä on todella huolestuttava tilanne tässä skenessä. Eli nämä pörssit ei välttämättä ollenkaan itse haluaisi tämmöistä seurantaa toteuttaa, mutta sitten ihan regulaation takia niin semmoiseen pakotetaan. Ne siis ei yleensä merkkaa mitään, että tämä on sataprosenttisesti varmaa tietoa, vaan ne tekee vain todennäköisyysanalyysejä asioista, koska mikään ei ole varmaa. Ja sen takia mun mielestä on myös tyhmää, että kuunneltaisiin tai toimittaisiin näiden chain analysis firmojen työkalujen hälyttämien juttujen mukaan, koska se ei välttämättä ollenkaan pidä paikkaansa. Tämä johtaa vain huonoihin käyttäjäkokemuksiin. Todella paljon kyselyitä, niin mahdollisesti joillekin pankkimaailmassa nyt jo. Tosiaan Tosiaan näitähän käytetään myös pääasiassa siihen, että pyritään saamaan kaikki eri huijareita ja just hakkereita kiinni, ja sitten estämään se, että ne pystyisi myymään niitä kolikoitaan jossain yleisillä tai isoilla kauppapaikoilla. Ja joidenkin mielestä tämä on hyvä juttu. Mun mielestä tässä on erittäin suuret riskit kaikkeen negatiiviseen seurantaan ja kyttäämiseen. Ja siksi justiinsa on oikein tärkeää koittaa kehittää näitä eri konjoin Itse asiassa tämmöinen pontsi, mikä oli ollut Kiinassa todella aktiivinen ja iso juttu kuin Plus Token, nehän oli ehtinyt tienaamaan itselleen todella iso määrän bitcoiniin, ja sitä niin nyt on sitten yrittänyt tässä jo useamman kuukauden ajan pestä vähän siellä sun täällä.
3: Joo, mulla on noihin scammeihin vähän kartoittanut, ja mitä on tullut itellä vastaan noita scammeihin, niin voin kertoa niistä lyhyesti vähän erityyppisistä. Toi nyt on semmoinen, mikä pyörii paljon, esimerkiksi no YouTube-livestriimit, jossa on yleensä tehty tämmöisellä julkisuuden hahmolla, vaikka joku on iso nimi tässä krypto- tai bitcoinskenessä ja mukaamassa, että se on sen live stream, ja siellä on yleensä paljon katsojia ja subscribereita. Siinä luvataan tietenkin, että tästä nyt saat ilmaisia bitcoineja tai ethereomeja tai jotain muita koineja sillä olla, että lähetät eka niille pienen määrän. Se on huolestuttavaa siinä mielessä, että jos menee hakutuloksiin, niin kirjoitat Bitcoin. Sieltä just hyppää aikaisena tämmöinen, teotaan live streamissä. Sitten nämä, mitä Telegramissa sitten pyörii, tai mitä on tullut itselle vastaan, on esimerkiksi Wasabin kanavalla. Niin, niin sinne menee ja kirjoittaa kysymyksen tai joku ongelma vaikka tullut, että mä yritin tämmöistä siirtoa ja tuli tämmöinen errori tai joku tämän tyyppinen, niin sitten siellä heti esittää jotain kanavan tai sen palvelun ylläpitäjää. Sitten on tota, noita, nyt on paljon noita, että eri kanavia mainostetaan ja että lupaa isoja tuottoja, että maksat jonkun summan bitcoinia, niin sitten saat niiltä joko tietoja tai jonkun ohjelman, että kun niiden mukaan treidaa, niin saisi paljon tuottoja. No sitten on paljon noita ilmaisia giveaway, että luvataan ilmaisia bitcoineja. Totta kai on niitäkin, että ne ihan antaa pieni määrä satoisia, että kun twittaatte uudelleen tai vastaatte tähän jotain. No sitten on tietenkin nämä bitcoin.com ja nämä gcash niin ja psv No sitten nyt on älyttömän paljon noita bitcoin silleen, että Fluda tai Twitteriin ja aina luvataan isoja tuottoja ja miten tämä on nopeampia ja parempi ja tulee ratkaisemaan kaikki maailman ongelmat. Sitten tämä tietenkin, että jos sä, niin kun ihan face to face, me tekee jotain bitcoin kauppoja, niin siinä on aina oma varansa. No joo, tuossa nyt varmaan tuli mitä nyt tuli mieleen.
2: Niin tuosta tuli suoraan mieleen tuosta, että face-to-face kaupoista niin niissähän voi periaatteessa vaikka suoraan ostajalta joltain ne bitcoinit sitten, niin siinä voi joutua selittelemään vähän, että, tai, että jos ne rahat tulee jostain rikollisesta yhteydestä, että ne pystytään yhdistämään suoraan siihen, niin siinä tapauksessa voi vähän joutua selvittämään noita. Sitten voisin vielä pari sääntöä sanoa näin, että koskaan ei... Tarvitset tarvitsee kenellekään lähettää kryptoa, että sitä voisi ilmaiseksi saada. Ja yleensä sitten käy näin, että jos luvatut voitot on todella suuria, niin se on erittäin suuri se todennäköisyys, että se on skämmi.
0: Joo, ei ole ilmaisia lounaita. Firma on tosta ihan samaa mieltä. Mullakin on itselläni, nyt olisi ollut jo impersonaattoreita tuolla Telegramin puolella, Pääasiassa ne pyrkii huijaamaan aina sillä, että ne muuttaa esimerkiksi pienen L-kirjaimen vaikka isoksi I-kirjaimeksi. Sitten ne vaan kopioi sun jonkun profiilikuvan ja tekstin ja toittavat siten sitten esiintyä toisina. Ihmisten vaan pitää olla tarkkoja ja verifioida asioita. Et just niin pgp-avaimilla on ihan hyvä osoittaa olevansa oikeasti se henkilö, joka sanoo olevansa. Ja just tosiaan sitkoinen, on mun mielestä myös ehdottomasti yksi niitä isoimpia mitä tässä koko on, on. Pystytään ratsastamaan just kaikilla semmoisella hyvän peilailulla, että me tehdään nyt tässä todella hyvää työtä ja autetaan kaikkia köyhiä ja että pistetään identiteetit lohkoketjuun ja pistetään kaikki oikeastaan lohkoketjuun. Erittäin huono ajatus ensinnäkin ja se on vielä teknisesti mahdotonta, tai että se oikeasti pysyisi missään. Niinku Desentraloituna tai ylipäätään se, että se olisi lohkoketjun muodossa, koska se on niinku raskas datakanta, se ei ole järkevä minkään kovin juttuun. Sitten on just niin kuin sanoiskin Bioni, niitä todella hävyttämiä huijauksia, niin kuin Roger Ver tekemään. Eli tehdään just esimerkiksi Bitcoinista oma versio, niin tai koitetaan saa tuputettua kaikille, että tämä olisi oikea Bitcoin. Ja sitten sillä on myöskin tämä oma bitcoincom domain minkä se on mennyt ja varannut joskus hyvin monta vuotta sitten, ja valitettavasti monet ihmiset tuntuu päätyvän kanssa sille sivustolle ihan ensimmäistä kertaa, kun lueskelevat bitcoinista, ja sieltä sitten niille kaupataankin tämmöistä yllättävän paljon halvempaa, ja muka nopeampaa ja parempaa bitcoinia. Kannattaa olla todellakin varovainen näiden kanssa.
3: Joo, ja tosta vielä yksi, mikä tulee Mieleen toi, että sitten jos menee yli ja latailee jotain mistä ransom-pareja, jonkun ohjelman ja jonka kautta sitten joku tämmöinen pystyy lukitsemaan sun koneesta tai muuten käyttämään sitä etänä ja se sitten joko lukitsee tai jollain muulla tavalla kiristää, että, että sitten saat koneen auki, kun lähetät mulle tähän osoitteeseen ja tämän verran pitkoa.
0: Mm, kyllä. Ja eihän noita tosiaan tehtäisi, jos ei ne kannattavia olisi, että kyllä noihin aina sitten joku menee ja hairahtaa, mutta ainakin tämä on todennut tuolla just Vasaviryhmässä, että siellä meille ei ole tullut kuin yksi valitus siitä, että se olisi oikeasti mennyt ja vahingossa uskonut tai luottanut siihen imitaattoriin ja menettänyt sitä kautta kolikkonsa, mutta sekin voi olla, että se oli oikeasti vaan huijari, joka väitti näin, yrittäen saada sitten jonkunlaista niinku palautusta tai jonkunlaista kompensaatiota näiltä devaajilta. Tää on tätä villiä mitä netissä on, ja siihen vaan pitää osata suhtautua.
4: No, mun mielipide on vähän sellainen, että en niin kuin Bitcoin on mitään scammeja niin uudelleen keksinyt tai lanseurannut, vaan skämmit on aina ollut ja skämmerit tulee aina oleen, eikä niitä ensinnäkään voi poistaa, ja mun mielestä niitä ei oikeastaan ole tarkoituksenmukaistakaan poistaa. Ehkä itsellä on erilainen näkökulma kuin viimeiset 20 vuotta elänyt internetissä, niin, ei ne, ole niin kuin, ne vaan muuttaa muotoon, se nigerialaiskirjeet. Ei se niin huijaaminen ole poistumassa mihinkään niin pitkään kuin ihmiset menee niihin huijauksiin, ja niin kauan kuin näyttää. Hölmö ja hyysätään siitä, että no voi, voi, kun menetit rahat. Mun, mun mielestä ihmisten pitääkin menettää rahansa, jos on niin tyhmä, että lähtee siihen, että joku sanoo, että hei, lähetä mulle rahaa, niin mä lähetän sulle tuplat. Niin silloin sun pitää menettää ne rahat. Mä oon sitä mieltä, että se niin pitää toimia siinä. Luonnon laki. No, että ihmisillä on aika preferenssi korkea ja huomiokyky matala, niin kuin nykymaailmassa varsinkin, jossa internetlaitteet ja ja älypuhelimet ja muut, niin aiheuttaa sitä, että ei pystytä keskittymään mihinkään, ja halutaan nopeita pikavoittoja, niin silloin pitää, pitää saada näpeillä ja huolella. Ja siitä tulee aito markkinaimpulssi siitä, että mitä kannattaa tehdä, mikä, mikä toimii, ja mikä ei toimi, ja mitkä on niitä oikeita projekteja. Se, se ei niin ketään auta, että me täällä yritetään sanoa, että joo, että älkää, olkaa varovaisia, ja älkää sijoittakos siihen ja tähän. Sitten sieltä tulee sähköposti, jos luotaan, että nyt on ihan varmaa, että 100 prosenttia tulee, laita tähän vaan kiinni. niin no minkä sä sillä voit, sitten täytyy menettää ne rahat ja sen sitten sen opin. opin saa kantapään kautta oppiraat oppirahat jokainen joutuu sitten itse makselemaan ja toiset sitten pystyy sen hyväksyyn, että on tehnyt virhe ja toiset ei ja senkin on tervettä markkinan kannalta. Ei mun mielestä niin kuin Bitcoin ei välitä kenestäkään niistä, jotka tulee huijatusta ja niistä, jotka huijaa, että on se hieno puoli että siirrot on py- peruuttamattomia, pysäyttämättömiä. Eli jos sä ansaitset bitcoinin, niin sä pidät bitcoinin. Jos sä varastat pitkoin, niin sä pidät bitcoinin. jossa jos sä menetät bitcoinin, niin se on ikuisesti mennyttä. Ja se on hyvä asia.
0: Mm-hmm. Ja sitten just siitä, mitä Viö mainitsi, että tulee ihan tuossa niin bitcoinin ulkopuolellakin paljon näitä kaikkia erilaisia huijauksia. Ja esimerkiksi mulla oli sellainen tilanne, että mä perustin oman tämän pöytälaatikkofirman, joskus vähän reilu vuosi sitten, niin siinä ei mennyt ihan joku ehkä päivä tai pari, niin mulle rupesi soittelemaan sen jälkeen semmoinen ihan Suomeen rekisteröity ihan virallinen palvelu, joka siis pyrkii myymään mainostilaa tai julkaisemaan yhteystiedot jollain omilla sivustoillaan. Niin kuin ne ensinnäkin esittäytyy sellaisena, että ihan kun ne olisi vähän pakollinen tai, tai olisi joku projekti tai semmoinen, että ne haluaisi vaan auttaa sua tai muuta. Ja vaikka siis loppujen lopuksi päätyi siihen, että sä sanoit, että ei kiinnosta se koko juttu, ne kumminkin menee ja sen jälkeen lähettää sulle myöhemmin lasku. Ja sen jälkeen, kun sä koetat kiistää niille, että ei meillä ole tehty mitään sopimusta, niin ne vaan vetoo siihen, että joo joo, että kyllä me puhuttiin tällaista näin, että me ollaan nauhoitettu nuo puhelut, että kyllä se siinä sanoi, että, että sä oot hyväksynyt tämän sopparin ja että sun pitää nyt maksaa se lasku. Ja tästä sitten mulle tuli myös pieni sotku, mitä joutui selvittelemään, että miten tämä oikein menee, mutta tosiaan sitten vaadin heiltä, että kuulla. Tämän puhelun nauhoittajan, että jos mä oon kerran tämmöistä sanonut, että johon mäkin tarvin itselleni oman kappaleen siitä kyseisestä sopimuksesta, niin sitten ne ei suostunut tai pystynyt sitä mulle toimittamaan ja antoivat homman olla, mutta sinnikkäästi kyllä yrittävät saada sieltä muutamaa huntia vedettyä muut välistä ja tämä siis on ihan täysin ok, että vaikka meillä on näitä lakeja, mitkä mukapuolustaa meitä huijareilta, niin sieltä löytyy aina näitä tämmöisiä porsaareikiä ja Tälle firmalle on tehty todella paljon kaikkia erilaisia valituksia siitä, että miten ne toimii, mutta silti joko, jos toi kaatuu, niin ne perustaa vain toisen.
4: Kyllä, se saat ihan laillisesti myydä vaikka paskaa jollekin, jos joku on siitä valmis maksamaan vapaaehtoisesti. Sitten sääntöjä vaan, vaan tota, ei niitä varsinaisesti tarvitse kiertää, koska systeemi on rakennettu sillä lailla, että on aina se tulkinnanvara. Ja tuo on jännä juttu, kun tuon valtion, valtion mukaan, tuohon, niin sehän on kaikkein suurin skämmeri. Niin kuin sehän just nimenomaan keksii tommosia asioita, että mistä meidän pitää maksaa ja keksii sopimuksia, joita kukaan ei ole allekirjoittanut, joita meidän kuitenkin pitää noudattaa. Niin sehän se vasta suuri skämmeri onkin. Ja, ja just niin sanottua niin yrityshommakin niin, että sä tavallaan luulit, että se on joku virallinen taho tai siis tämmöinen kuva yritettiin antaa. Eli, eli niin kuin tässäkin jo sitä valtion klauttia tai sitä valtion vaikutusvaltaa pyrittiin käyttää hyödyksiä ja ihmisten niin hölmöyttää ja hyvänlaisuutta siinä, että pitää kuunnella valtiota pitää seurata sääntöjä, ja pitää tehdä, koska tämä nyt vaan on pakko. Niin tällaisia pikku- lievilmiöitä tulee, kun val- valtion toimilla haitataan vapaa markkinan toimimista. Ja vapaa markkinaan tosiaan kuuluu se, että voi huijata ihmisiä. Mutta siitä pitää olla vain tietynlaiset seuraukset ja ihmisillä myöskin mahdollisuus puolustaa itseään ja omaisuutta.
0: Joo, siis tuossahan... Just hyvän
4: pelailua ja siihen, että vedotaan
0: niihin uskomuksiin, mitä yleisesti ihmisillä on.
4: Jep, ja by the way, vinkkinä kelle tahansa, joka on Suomessa yritystä, teidän ei ole pakko antaa puhelinnumeroa kellekään. missään nimessä antakaan puhelinnumeroa kellekään.
0: Joo, se on just se reitti, että mitä kautta sitten tulee todella paljon soittoja.
2: Mulla olisi vielä noihin mining liittyen, Niissäkinhän kannattaa sitten aina käyttää sitä mining Profitability-kalkulaattoria, eli jos ne lupaa suurimpia voittoja kuin mitä sä et, et sillä hässimäärällä pysty mainaamaan, niin sehän on sitten varmasti skämmi. Tästä tuli tämmöinen muinainen huijauskannus että et hereumilohkoketjossahan olisi joskus näitä lompakkoja, joissa oli jätetty, sinne pelkästään jotain tokenia, ja sitten siellä ei ollut ollenkaan, ja sitten ne briefkit oli julkaistu jossain, ja sitten ihmiset lähetti sinne etheriä, että ne saisi ne tokenit itelle, mutta se jotenkin automaattio lähetti ne etherit aina suoraan muualle sieltä, ja ihmiset menetti siinä sitten sitä rahaa.
0: Joo, noita on kyllä ollut pitkän aikaa. Ja tosiaan ei näille sille voi mitään, että me ei pystytä mitenkään ruveta kontrolloimaan tai estämään ihmisiä, tekemästä tämmöisiä. Me voidaan vaan koittaa informoida toisiamme paremmin ja koittaa tutkia asioita vähän enemmän ennen niin tehdä mitään päätöksiä. No mut hei, tässä nyt tuli semmonen kans mieleen, että mulla just yksi kaveri tuli kyselemään tässä muutama päivä sitten, että mistä kannattaa hommata hyvää informaatiota bitcoinista. Se on vähän semmonen, jota ei varmaan kiinnostaa kauheasti mitkään filosofiset puolet tai Mikään samun kovin syvällinen. Mä en oikein osannut vastata täysin tarkalle, että mistä löytyisi sellainen niin kompakti infopaketti. Et mä totta kai ohjasin kuuntelemaan meidän podcasteja sinne Telegram-ryhmiin ja monelle muullekin sivustolle just niin kuin bitcoin.orgiin. Mutta siellä on yleensä niin paljon sitä juttua, että se voi karkottaa monet uudet tyypit
3: poispäin mistä sitä infoa kannattaisi lähteä hakemaan. Noin kyllä semmoinen asia, mitä on tosi paljon pyöritellyt mielessä. Ja se ehkä olisi mun mielestä tärkeää, että sen jollain saisi sen oman sisäisen kiinnostuksen kipinän herää siihen, että siitä tulisi tästä. Mä haluan kyllä, että tässä on, tämä on jotain muutakin kuin vaan tämmöinen, että katsoo vain jutuja ja sitten mukaan. Niin ymmärtää sitä, että luo sen jokin lokeroon, että jaataan tämmöinen juttu ja ei sitä tarvitse enempää. Niin kuin, mutta ehkä semmoisen, mitä itse voisin suositella, niin mun mielestä ne on älyttömän hyviä kyllä kaikki, mitä ne suomennetut kirjat on tuossa Bitcoinissa tällä hetkellä, jos on 21 oppituntia ja Bitcoin-standard ja itse itsemääräämissä Että jos ajattelee, että se toinen pystyisi lukemaan kirjoja tai pystyisi semmoiseen, ne on yksi. Ja sitten tietenkin, jos haluaa just nämä telegram sitten tämä Twitteri, että meillä on semmoisia taas omanlaisia kaninkoloja, että kuinka paljon niissä niin kuin olisi hyvä sitten opastaa, että se ei mene semmoiseen, että sitten siellä onkin täynnä pelkkää shitcoin sillä lailla sitten joku tweedia. Se on yksi. Ja sitten se, niin kun, että jos kannustaa siihen tietyllä lailla, että on jotain materiaalia, mutta siihen, että että listaisi esimerkiksi jotain kysymyksiä, että mitä sitä herää, ja pystyykö niitä itse löytää vai pääsisi käymään sitä jonkun kanssa sitä keskustelua, ja semmoista, mikä veisi eteenpäin siinä, että se ei jää jumittaa vai johonkin yhteen, että en mä ymmärrä että tätä, että on liian vaikeaa tai jotain, niin unohtaa koko homma, vaan että siinä pääsisi käymään sitä, että tulee sitä tiedonhankintaa, sitä feedbackia, pääsisi kysymään ja varmistaa, että ymmärsinkö mä tämän oikein, sitten tietenkin, että jos sinne löytää joku sellainen kanava, että tykkää vaikka podcasteista paljon, niin sitten niitä on tosi hyviä. Että tykkää kuunnella sitten videolla, joista tosi monia juttuja, selventää sillä että jos ymmärtää visuaalisesti paremmin. Sitten jos on teknisempiä, että haluaa syvemmin mennä, niin siihenkin on monenlaisia. Se on, on tosi laadukasta, sen niin se materiaali, mutta sitten, että löytääkö sen pariin.
2: Ja joo, mä voisin lisätä tuon pittirahafi sivuillahan on kattavia oppia, että siellä on aloitusopas Bitcoin-käyttäjille. Sitten on laaja Bitcoin-sijoitusopas, ja sitten vastataan, että mikä on Bitcoin. Sitten listataan verkkokauppoja ja Suomessa olevia maksukauppoja. Sitten mennään Bitcoinin tekniseen kuvaukseen, ja sitten on Bitcoin ja verotus, sitten on myös useimmin kysymykset ja sanasto alistattu siellä. Ja sitten, jos haluaa enemmän tekniselle puolelle mennä, niin bitcoin.itin englanninkielisestä Wikipediasta löytyy paljon informaatiota eri asioista.
0: Mm-hmm. No on joo, joo, molemmat tosi hyviä ja varsinkin suolinkielisestä matkua niin sieltä Vihterahan sivulta. Mitäs ajatuksia tai sivustoja tai videoita muilla?
3: Täytyy vielä, vielä nyt. Tota. Tietenkin tämä meidän, mikä juuri saatiin käännettyä, tämä Bitcoinin white paper suomennossa, niin se voi olla myös jollekin ihan semmoinen avaavata, että pyritty tekemään sitä mahdollisimman semmoinen selkeä, mutta että siitä on semmoisen ihan käsityksen, että mistä niinku tämä on lähtenyt tai mikä se alkuperäinen niin white paper on, niin se myös. Ja luultavasti tulee näkyyn sellaan bitcoin.org-sivulla ihan tässä lähipäivinä, että löytyy myös sieltä.
0: Mm-hmm. Tosi monimutkainen tämä koko skene ja Bitcoin itsessään. Ne. Monta vuotta saa tutkia ja vielä senkin jälkeen löytyy vielä paljon uutta infoa. Että. Ei sitä tapaa pelätä. Ja mun mielestä yksi paras tapa oikeasti oppia näitä juttuja on, ruveta vaan kokeilemaan ja käyttämään. Et ei ehdottomasti kannata missään tapauksessa pistää kokoomoisuuttaan kiinni samantien ja lähteä semmoista jollain kokeilullisella lompakolla. Mutta jos Kuulijoita kiinnostaa, niin mä uskon, että yhteisössä löytyy aina joku, joka voi jonkun pienen määrän bitcoinia lahjoittaa, että pääsee testailemaan että vaikka mobiililompakkoa ja sit kun sitä on pari kertaa kokeillut, lähettää jonkun siirron, niin sit se itsevarmuus kasvaa ja siitä se sitten lähtee. Sillä pääsee myös näkemään, mitkä ne oikeat ominaisuudet on niin kuin ihan livenä. Ja kyllä on ollut mielessä myös, että tuosta voisi tehdä jonkun todella yksinkertaisen vaikka PowerPoint-esityksen, missä ohjeistetaan tai kerrotaan nämä kaikkein yksinkertaisimmat jutut. Että just vähän niin kuin Bitcoinin privaattia avaimista ja julkisista avaimista ja sit osoitteista ja vähän jotain pientä vinkkiä, että mikä lompakko kannattaisi ladata tai mistä Bitcoin ei voi hommata ja tämmöistä. Mutta joo, tässä oikeastaan kaikki... Tältä erää, jos tykkäätte matskusta, niin käykää ihmeessä tykkäämässä ja jakamassa, vaikka tilaamassakin kanava, jos siis katsotte YouTuben kautta. Ja muilla alustoilla, niin painelkaa kaikki mahdollisia nappuloita, mitä löydätte. Niistä <tos-> on todennäköisesti hyötyä siihen, että saahan näkyvyyttä tällä ohjelmalla. Ja tosiaan, jos teille tulee jotain kysymyksiä tai palautetta haluatte antaa, niin pistäkää ihmeessä vaan viestiä. Mielellään sitten kysymyksiä vaikka avattaisiin seuraavassa jaksossa enemmän. Mutta eipä oikeastaan sen kummempi, että kiitos paljon kuulijoille ja kiitos paljon sisälöntöä teille. Ensi viikolla sitten taas syvemmälle kaninkoloa. Moro. 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 Moro.
1: Moro.